0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅行是业障。大家好，欢迎收听《交夜障旅行团》，我是各位的随团领队 Brian。今天是5月31号，对我来说呢，可以说是一个非常值得纪念的日子，因为从一开始想要做这个 podcast 到现在，算一算应该已经半年过去了，到今天终于克服懒病发布了节目的第一集，所以呢，是非常值得纪念的一件事情。其实当初为什么想要开设这个 p a r k e s t 的节目的原因呢？其实只是想要跟大家分享一些我自己在带团的时候的遇到一些酸甜苦辣的过程啊，或者是一些有趣的故事。那名称为什么要叫做“宵夜账”呢？是因为啊，其实领队在团体操作的过程当中啊，常常会遇到一些不是很顺利啊，或者是不是很合理，让人觉得很靠北啊、翻白眼的一些事情。那这个时候呢，我们自己就会开玩笑说啊，来在这一团就很像是来宵夜仗，其实说的就是一些有趣的故事，或者是那些让人家阿杂的事情。所以呢，就是因为这个原因，所以我就决定把这个 p a r k a s t 的名称取名叫做宵夜仗旅行团。不过我这样说呢，可能有些听众朋友就会觉得，那是不是只有跟团旅行的时候呢，容易遇到这些状况？但其实不是哦，因为事实上，如果你自己去办自助旅行的话，自由行也是一样会遇到这些奇奇怪怪的状况。只是呢，因为团体旅游嘛，大家都知道人比较多，那人一多呢，就更容易遇到这些无微无至的事情。所以呢，今天是节目的第一集，我想趁这个机会呢，就跟大家聊一下这两种不同的旅行方式，也就是自由行跟团体旅游的差别。其实说到出国旅行，到底是跟团比较好还是自由行比较好的这个问题啊，各位可能在网络上都看过很多的部落格，甚至是电视节目呢，都有讨论过这个问题。有的甚至还会把表格画出来给你看，告诉你这两种方式的优缺点在哪里。比如自由行可能就是行程比较弹性啊，那跟团可能就是你不用花脑筋做功课啊，等等的。但是很有可能最后你看完了这一堆东西，你还是没有办法决定自己要选哪一种。因为团体旅游跟自由行本质上，他们的优缺点就是相对的，没有绝对的好跟不好，差别只在于说适不适合你自己当下的状况而已。至于要用哪一种方式比较适合自己呢？我建议各位可以从以下几个方面去思考看看。首先，第一个我觉得要考虑的是旅行人数的问题。今天如果只有你自己一个人要出去玩的话，那事情其实是简单的多，因为从一开始的行程规划。机票、酒店，一直到当地的景点、交通，甚至吃什么，都是你自己决定的。所以在旅行的过程当中呢，你也不需要特别的考虑其他人的想法或者意见。那就是我们讲的够狼走呀，够狼搭。那这个时候可能自由行呢，就是比较适合你的一种方式。当然，也不是说一个人就不适合参加团体旅游。只要你不是一个特别边缘的人的话，其实参加团体旅游也蛮好玩的。但是今天，如果你是跟几个朋友，甚至是一大群亲朋好友要出去玩的话，那事情就完全不一样喽。像我自己办过的自助旅行，从四个人的到二十几个人的都有。那人多，意见就多，因为每个人对出国的想法不一样，价值观也不同。有的人觉得难难得出国，就是要吃好住好；，可是有的人就觉得能省则省。那有些人觉得出去玩嘛，重点就是游山玩水，那吃什么东西就不是很重要。可是有些人就觉得，既然是出去玩，那也要吃一些当地美食，或者是说有一些人就觉得一定是要去购物 shopping。那但是这样呢，在行程规划的时候呢，就会花很多的时间在沟通这个部分。那像我自己的习惯是，先把整个行程草拟一份出来，然后让其他人看看有没有什么想去不想去的地方，或者是想吃不想吃的东西，然后我最后再重新整理一遍，避免在行程过程当中有一些不愉快的事情发生。可是不知道各位有没有遇过一种朋友，就是你在规划行程的时候呢，他都说都好，没意见，随便你决定就可以。等到真的出门的时候呢，这个也不行，那个也不要，这个也不好。那、啊、出门之前呢都没有意见，等到出门之后呢意见又一堆。那通常遇到这种人呢也没有关系，反正呢也就没有下一次。所以如果是要出国自助旅行的话呢，还是尽量找一些想法跟价值观比较接近的朋友，不然至少也找一些比较好沟通的朋友，免得出国玩还要找一肚子气。但是有的时候呢，你可能会想要安排的是一场家族旅游。那家族旅游呢，有的时候同行的就会有一些长辈啦，或者是一些小孩。那这个时候呢，你可能就要在行程规划的时候呢，考虑一下，因为这些人可能不是很适合跟着你拖着行李去搭公车或者是挤地铁。那这个时候呢，选择跟团旅游就可以帮你省掉很多不必要的麻烦。而且呢，现在很多的旅行社其实它都有推出客制化的服务，只要你的人数呢有超过一定的数量。以国外旅行来说呢，差不多是十五个人以上的话呢，你就可以请业务帮你规划一个属于你们自己家族的一个客制化行程，其实也是一个蛮不错的选择。所以这就是为什么我会把旅游人数放在第一个来考虑的原因。那接下来第二个我觉得比较重要要考虑的因素是你想要去哪一个国家？不知道各位有没有去书局找过旅游书的经验？一般的书局啊，它的休闲旅游丛书啊，大概就是三到四个书架。可是常常你会发现啊，在那三到四个书架上面啊，光是日本跟韩国的书大概就占了一柜以上。然后呢，再来是东南亚跟一些港澳大陆地区的书籍。之后呢，可能剩下少少的一柜，了不起的两柜呢，才会是其他的那些国家。同样的状况啊，在你上网做功课的时候，可能你会发现，如果说你今天是想要去一些比较热门的东北亚、东南亚这些地方呢，资料都很丰富，你要查找起来也很方便。可是今天万一你要去的是一些比较冷门的地方，像是尼泊尔啊、印度啊、俄罗斯啊、巴干半岛这种地方呢，相对来说啊，资料就少的可怜。这边我们姑且先不讨论这些冷门的国家，你到底会不会想去？我知道有一些人听到印度就会觉得 L 这种国家，我可能一辈子都不会想要去。但是不得不说，如果站在考虑旅游要不要自由行的这个立场上来看的话，这些国家真的很难跟日本或者是韩国这样的国家来做比较。并不是说这些国家比较落后还是怎么样的，而是当你在选择要旅行的国家之前呢，有一些问题你必须要先考虑清楚，比如说像是安全的问题。当然，这边主要讲的是人身安全的部分，像是小偷啊，或者是扒手这样子的问题，其实全世界都有，只要自己在旅行的过程当中多加注意，大部分还是比较容易避免的。但是像我们前面提到过的印度，各位可能在电视新闻上面都看过相关的报道，因为这个国家本身男女比例失衡，加上种姓制度的影响，相对来说就比较不适合一般人，尤其是女生自助旅行。或者是像巴西，可能各位印象中呢，它就是一个很热情的南美洲国家，但事实上当地的治安状况其实不是太好，所以呢，各位如果想要去的是像这几个国家的话，我就会比较建议各位跟团，因为毕竟万一真的发生什么状况的时候呢，至少还有人可以帮忙你处理。那么接下来第二个问题呢，就是交通。因为自由行代表就是没有游览车，除非你今天只打算要定点旅游，不然的话，大多数的时间你都需要依赖当地的交通工具。所以这个时候呢，当地交通方不方便，对你来说就影响很大。毕竟不是所有国家都像台湾或者日本、韩国一样这么方便。除了公车之外呢，还有地铁、电车或者是捷运。那如果像是欧洲的部分也还 OK， 至少他们的铁路交通做得还算是蛮发达的。但是，好比说像美国，因为地方大，再加上习惯的关系，所以离开大城市之外的地方，相对来说交通就没有那么方便。比如说，你今天想要去美西，从洛杉矶之后呢，再到拉斯维加斯去玩一玩，再去大峡谷或者是羚羊峡谷看一看，那这个时候你可能就要考虑在当地租车自驾会比较方便。但说真的，距离还蛮远的。比如说，像洛杉矶开到拉斯维加斯的话，大概要四个小时；那你再从拉斯维加斯开到大峡谷的话，大概又需要两个小时。那你如果不想要开这么久的车，又或者你刚好不会开车的话，还有一种方法就是搭国内线的班机飞到拉斯维加斯，然后再从当地找一日游的行程去大峡谷。但是说真的，与其这样，还不如一开始就跟团大游览车去，还比较方便。所以交通方不方便对我来说也是一个很重要的考虑因素。那最后一个也是我觉得非常非常重要的问题，就是你可能要考虑一下自己有多少的能力或者是经验去解决旅途当中可能发生的一些突发状况。虽然我知道这个话听起来有点像是在打高空，但是如果你今天真的完全没有出国的经验，而你第一次出国的时候，我还是建议你跟团，不然的话至少也找一个比较简单的地方，比如说是香港或者是澳门。因为很多时候你会发现啊，不论你在出发之前资料准备的多丰富，功课准备的多充足，但是当你出门之后啊，还是非常有可能遇到一些意料之外的状况，譬如说像是航班延误、行李遗失，或者在当地你可能钱包或者是护照弄丢了，甚至在旅途的过程当中感觉身体不舒服。这些东西都是你自己当下要去做处理，所以这个时候呢，你自己的经验跟你应变的能力就非常的重要。当然，有些人会觉得说，那现在网络这么发达，我上网查一查不就好了？可是你有没有想过，万一你掉的刚好就是手机的时候怎么办？所以，虽然很多人都觉得跟团的好处就是跟着走，跟着玩，不用做功课。但是我觉得，其实跟团旅游最大的好处，其实是无论在旅行的过程当中发生有什么问题，或者是突发状况，至少都有人在旁边可以帮你处理、帮你解决。那么以上这几点呢，是我自己从入行到现在的一些经验分享，还有个人心得，不敢说是百分之一百的正确或完整，因为每个人的个性和想法都不一样。今天我觉得好的方式，也不一定就适合你。所以大家可以参考看看，因为其实就像前面说的，团体旅游跟自由行不过是旅行的一种方式，找到最适合你的方式才是最重要。可惜的是，它不像吃自助餐一样，可以只挑你喜欢的部分就好。但是至少希望可以帮助大家在以后规划自己的旅行的时候呢，能够少走一点冤枉路。OK， 以上就是本期节目想要分享给大家的全部内容，希望大家会喜欢。那如果各位有任何的问题或者是建议指教，也欢迎各位留言给我。那么宵夜帐旅行团，我们下次见。